0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón, a través de la 107.1fm, si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo,
1: en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días, nos amanece ya este jueves, 17 de marzo del año 2022 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día sintoniza usted día a día en la ciudad de Miami nos sintoniza usted por tres emisoras mundial 990M 98.7 FM y éxito 107.1 FM también nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube en conexión web donde recibo el saludo a ver, de Henry Moreno Hernández, desde Atlanta, Saúl Morales, en Guanta, Estado Anzuategui. María Alicia Sifontes, en Caracas, Carmen María Figuera Rosales, eh, nos encomienda al Señor, amén. José Euskategui, en Boca Ratón, Teresa Cañas, eh, Adolfo Segovia, en Tampa, Roberto Ibarra en República Dominicana Dalos en Budapest Gladys Melén, muy buenos días Gladys Elías Acevedo en Ciudad Bolívar Lourdes López en Mérida, Venezuela Rocío Cisneros en Canadá Xiomara Borges también nos saluda aunque no dice desde dónde, Eric Dilucio en Chile Arturo Rofrano en Stratford Connecticut y en el uh, Instagram eh, el saludo de Carlos Teixeira, eh, Marta Zambrano, eh, Mari Gaby, eh, Mari Troll, eh, Mari Gaby está en Dubai, está lejos, regalado, está en Asturias, eh, Belkis Glamour en Zurich, Suiza, Rami Stern nos saluda desde Israel. Wow, hoy nos están saludando desde bien lejos por el, el Instagram. Bien, muchísimas gracias por sumarse a la sintonía de Día a Día. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web. Con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. El reloj indica siete y tres minutos de la mañana.
2: Calendario
0: lunar. La luna creciente continúa hoy en Virgo Luna para trabajar, para servir a los demás Luna para dedicarse a las cosas minuciosamente Para dedicarse a los detalles Luna para limpiar, ordenar y poner cada cosa en su sitio, en su lugar Poner cada cosa en su sitio va desde ordenar una gaveta Un cajón, como le dicen los mexicanos hasta eh, ordenar la casa, la oficina, limpiar. Límpiese usted también. Limpieza física, ¿eh? eh es una buena luna para hacer eh, algún tratamiento de desintoxicación, buena para ir al médico, buena para ir al, al odontólogo. Y siendo la luna en que usted limpia y ordena, pues es la luna en la que usted va a encontrar lo que se le ha perdido. Luna creciente en Virgo Sol en Piscis cuando nos amanece este jueves 17 de marzo del año 2022 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible y el 17 de marzo es el día de San Patricio muy importante pues para irlandeses escoceses y nuestra felicitación pues para todos los patricios y patricias que eh, nos estén escuchando en la mañana de hoy. ¡Feliz día! El reloj indica siete y cuatro minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico
1: en la voz de Alfredo Finalé Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, César, para usted y para todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Les digo que tenemos temperaturas a esta hora de 73 grados en áreas de Palm Beach, también Broward, Miami 74, llegan a 75 en zonas de Cayo Hueso y en el radar estamos viendo actividad de precipitaciones en zonas marítimas en, eh, ubicadas entre las Bahamas y el sur de la península. Bueno, pues hoy se mantiene en el pronóstico una jornada con temperaturas en el rango de los 80. Estamos hablando de valores entre 84 a 86 grados Fahrenheit. Ayer Miami llegaba a 85 grados, quedando así 4 grados por encima de lo normal para esta época, pero llegó incluso a 86 en sectores de Kendall. Hoy un día similar y así con temperaturas elevadas vamos a continuar el resto de la semana, por supuesto incluyendo el fin de semana. Bueno pues la mañana va a continuar hoy con vientos variables débiles y calma, se mantiene el viento del sur alcanzando en el mar de 5 a 10 nudos, olas de dos pies de altura y la bahía ligeramente movida. El potencial de lluvias hoy disminuye respecto al día de ayer, queda alrededor de un 30 a un 40 y esto en horas de la tarde. Mientras que para viernes sábado disminuye aún más, solo alrededor de un 10 pero se estaría incrementando para el día domingo con la llegada de otro débil frente a nuestra zona. Muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora Hermana Actualidad, 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa, esto es día a día. Conexión Especial, el mundo en conflicto. Comenzamos la cuarta semana de guerra. The New York Times nos dice que cuando comienza la cuarta semana de la guerra, Rusia bombardea blancos civiles. Las conversaciones han de continuar entre Rusia y Ucrania, pero la guerra entra cada vez en etapas más devastadoras. El país en Madrid nos dice día 22 de la guerra Rusia moviliza más tropas hacia Ucrania ante la falta de avances, los ataques contra civiles arrecian en todo el país en Kiev una persona ha muerto en un edificio eh, residencial hubo un ataque contra un teatro donde estaban los eh, refugiados eh, guarecidos y esto nos muestra pues la, la el ataque inmisericordia cruel, por demás, de los rusos. Ayer el presidente Zelensky habló ante el Congreso de Estados Unidos, un congreso sin duda histórico, y eh, hay que, en el, en, ante el Congreso de Estados Unidos, un dio un discurso, y eh, tengo acá un análisis de Associated Press que compara el discurso de Zelensky y la respuesta que luego diera el presidente Joe Biden. El presidente Biden y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky son hombres de generaciones y estilos distintos y con misiones muy diferentes. Zelensky está luchando para salvar a su nación, Biden para restaurar un desquebrajado orden mundial sin desatar una guerra mundial. Los contrastes fueron muy notorios ayer miércoles. Primero, el mandatario ucraniano se dirigió al Congreso de Estados Unidos con un pedido vehemente de asistencia militar adicional para repeler la invasión rusa que está en, hasta ayer en la tercera semana. Posteriormente fue el turno de Biden con un discurso más tecnócrata en el que prometió más armas y asistencia humanitaria pero especificó claramente cuáles son los límites de lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer Zelensky de 44 años se mostró elocuente a pesar de lucir fatigado y sin afeitar vestido en verde militar solicitó ayuda letal en una videoconferencia desde un búnker anodino Biden con casi 80 años habló sobriamente de sanciones y la creación de coaliciones desde un estudio construido para televisión a un costado de la Casa Blanca dijo eh, Zelensky tengo casi 45 años hoy mi edad se detuvo cuando los corazones de más de 100 niños dejaron de latir no le veo sentido a la vida si no puedo detener las muertes en su discurso de 15 minutos hizo mención de momentos significativos de confrontación para Estados Unidos el bombardeo de Pearl Harbor los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2021 la lucha de Martin Luther de, es del 2001 aquí pusieron 2021 2001. la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles exhortó a Biden a ser líder de la paz de hecho en el, cuando hizo la mención a Luther King eh, lo hizo con mucha inteligencia porque jugó con la cacofonía, dijo, así como Martin Luther King dijo, I have a dream yo tengo un sueño eh, yo, Zelensky I have a need yo tengo una necesidad y esa necesidad fue la que le planteó a los congresistas americanos, estamos luchando por los valores de Europa y del mundo, le dijo a los legisladores pidió abiertamente más ayuda militar y sobre todo que cerraran el cielo de Ucrania. Eh, luego el presidente Biden enumeró las armas estadounidenses que serán incluidas en la entrega más reciente de misiles, drones y municiones. Revisó las sanciones que ya se le han impuesto a Rusia y la asistencia humanitaria que va rumbo a Ucrania. Sin embargo, en su mayor parte, aunque lamentó las horrendas muertes que ha dejado la guerra hasta el momento, proyectó el interés de Estados Unidos en el conflicto en términos de proteger la democracia en todo el mundo, en lugar de enfocarse solo en Ucrania. Lo que, lo que está en juego, ahora se me perdió, disculpen ustedes, lo que está en juego aquí son los principios que representan Estados Unidos y las Naciones Unidas de todo el mundo eso dijo Biden eh, es acerca de la libertad es acerca del derecho de la gente a determinar su propio futuro es acerca de asegurarse de que Ucrania nunca nunca sea una victoria para Putin sin importar los avances que haga en el campo de batalla y luego acusó a Putin de ser nada menos que un criminal de guerra esto ya es una acusación digamos superior eh, a esto eh, la, el Kremlin ha respondido de manera vehemente. Eh, dicen que, eh, a ver, no, dice aquí que eh, ellos consideran eh, que esto es una una acusación inaceptable e inolvidable. Ahora. ¿Cuál es el discurso ruso a todas estas? Voy a leerles acá la respuesta del presidente del parlamento ruso de la Duma. Las autoridades de Rusia han acusado hoy jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al Congreso de Estados Unidos de estar detrás de la militarización y nazificación de Ucrania y han incidido en que son ellos los que han cometido crímenes contra la humanidad y deben ser juzgados. El presidente de la Duma Estatal rusa, el señor Vyacheslav Volodin, apuntó en su cuenta de Telegram a una histeria en Washington por razones obvias las sanciones contra Rusia no funcionan la sociedad está unida detrás de Putin Ucrania está fuera de control alza de precios de la energía baten récords en Estados Unidos y Europa pérdidas económicas repito, este es el discurso ruso eh, Biden empieza a entender que tendrá que responder por lo que está pasando en Ucrania todo el mundo vio cómo Putin le convenció de la necesidad de encontrar una solución a los problemas de seguridad mientras Biden no consideraba posible empezar un diálogo se pudo evitar una solución de fuerza en Ucrania pero fue precisamente por culpa de Estados Unidos que Ucrania recibió armas que cayeron en manos de nacionalistas y esto es lo más grave hoy usan a la población civil como escudos humanos no les dejan abandonar la zona de guerra les rapta y condena a la gente al sufrimiento y a la muerte esa es la excusa, evidentemente, criminal para poder justificar el ataque a los blancos civiles. Esa es la situación que tenemos cuando estamos ya en el día 22 de la guerra en Europa. El general, eh, aquí les voy a leer ya inmediatamente, el general Claudio Graziano, quien es el, el presidente del Comité Militar de la Unión Europea, el más veterano y de mayor rango de los militares en Europa. El general Graziano, italiano de 68 años, dice... El plan A de los rusos ha fracasado. Eh, nunca en 50 años de carrera había visto una guerra tan cerca y tan amenazante para Europa es una contienda de verdad con tanques aviones que ha hecho retroceder el reloj de la historia 70 años la gran derrota de Rusia es que todavía no ha podido eh, tomar Kiev pensaban hacerlo en dos, tres días y ya estamos en el día 22 de la guerra el reloj indica 7 y 19 minutos de la mañana las noticias de hoy en Estados Unidos La Fed inicia campaña de alto riesgo para domar la inflación Washington La Reserva Federal inició ayer una campaña de alto riesgo para domar la inflación más alta desde la década de 1970 con una elevación de la tasa de interés de referencia a corto plazo y señales de otros siete posibles aumentos durante el resto del año la elevación de la tasa clave, que estaba en casi cero desde el inicio de la recesión causada por la pandemia hace dos años, en un cuarto de punto, marca el inicio de sus esfuerzos para contener la alta inflación que ha acompañado a la recuperación de la economía. El ajuste significará mayores tasas de interés en los préstamos de muchos consumidores y negocios. Los directivos del Banco Central estadounidense prevén que la inflación seguirá siendo elevada y que será de 4,3% al final de este año, de acuerdo con las proyecciones trimestrales que dieron a conocer en el día de ayer. Está muy por encima de la meta anual de la FED del 2%. Además, pronostican que el crecimiento de la economía será de 2,8%, muy por debajo del 4% pronosticado en diciembre. El presidente de la FED, Jerome Powell, está forzando una vuelta cerrada en U. La Reserva mantuvo las tasas ultra bajas para ayudar al crecimiento y el empleo durante la recesión y su epílogo. En diciembre, los funcionarios de la FED esperaban elevar las tasas tres veces en el año. Ahora proyectan siete aumentos para elevar la tasa a corto plazo a entre 1,75 y 2% para finales de este 2022. Podría elevarla en medio punto en futuras reuniones trabajadores de Amazon se declaran en huelga por sueldos más de 60 trabajadores de tres centros de entrega de Amazon abandonaron su trabajo para reclamar un aumento salarial de tres dólares la hora y descansos de 20 minutos de acuerdo con una dirigente de la medida de fuerza nueve muertos en accidente de bus universitario en Texas Andrews texas nueve personas murieron en una colisión frontal en texas entre una camioneta y un vehículo que transportaba a miembros de los equipos de golf de una universidad de nuevo méxico dijo el departamento de seguridad pública de texas el sargento steve steven blanco dijo que una camioneta cruzó la línea divisoria de una carretera el martes en la noche y chocó con un bus que llevaba a los equipos femenino y masculino de golf de la universidad de Southwest que regresaban de un torneo en Midland, Texas. El, el oficial blanco dijo que seis estudiantes murieron junto con un profesor, el chofer y el pasajero de la camioneta también fallecieron. En otras informaciones, esta vez ya más cercanas, el alcalde de Surfside, donde se derrumbó el edificio de apartamentos el pasado verano, matando a 98 personas, perdió las elecciones. Charles Burkett, alcalde de Surfside, quedó en tercer sitio en la votación, de acuerdo con sus resultados no certificados del Departamento de Elecciones del Condado Miami-Dade. El empresario Shlomo Danzinger ganó la contienda con 499 votos, seguido por la vicealcaldesa Tina Paul con 476 y Borket con 466. Los votantes tienen sus propias ideas y estoy satisfecho con la determinación de los votantes, eh, declaró el eh, señor Borket. Me parece bien. Sale pues de la alcaldía le reclaman evidentemente le cobran el mal manejo que hizo durante el colapso del edificio en Southside. y tengo que las universidades históricamente negras en Estados Unidos muchas de las cuales recibieron amenazas en días recientes son elegibles para recibir subsidios a fin de mejorar sus medidas de seguridad la vicepresidenta Kamala Harris anunciará un plan del Departamento de Educación para mejorar la seguridad en esos planteles educativos. Son las 7 y 24 minutos de la mañana. Estas
1: son las noticias de Venezuela.
0: Nuevo salario mínimo quedó en 130 bolívares en Gaceta Oficial. El ticket de alimentación se ubicó en 45 bolívares, mientras que los jubilados y pensionados recibirán 130 bolívares también. La medida entra en, entró en vigencia a partir del pasado martes 15 de marzo. Maduro pide justicia para castigar a las mafias que se roban los alimentos. El mandatario chavista pidió ayer combatir y aplicar la justicia a las mafias que se roban los alimentos para venderlos luego a precios exorbitantes. Hay que combatir el surgimiento de mafias que se roban el alimento del pueblo. También dijo Maduro en otras declaraciones que promete dejar al mundo turuleto. Yo conocía a turulato, pero Maduro inventó turuleto el presidente Nicolás Maduro dijo que el mundo quedará turuleto el próximo viernes cuando su gobierno lance una nueva red social sin embargo no quiso adelantar detalles sobre esta red social que dijo pondrá a Venezuela en el mapa de las tecnologías Venezuela va a tener su propia red social para el país y el mundo eh, y eso lo dijo en un en un tweet entonces el mundo va a quedar turuleto Gracias al turuleto Maduro Por otra parte Tildan de burla La promesa de Maduro De producir dos millones eh, De barriles de petróleo Después de destruir a PDV Esa empresa que competía Con las mejores petroleras del mundo Que producía casi tres millones De barriles de petróleo diarios Hoy convertida por ellos En una chatarra ofrece Maduro la producción de dos millones de barriles de petróleo diarios burlándose de los venezolanos a quienes ni siquiera les garantiza gasolina eso dijo la dirigente opositora Oneida Guaype eh, dos fallecidos y 309 casos de coronavirus en Venezuela se reporta el día de ayer eso es un reporte oficial del ministro de comunicación Freddy Ñañez un hombre de 88 años en Barinas y una mujer de 71 años en el estado Zulia. Y hablando del petróleo, la cesta de petróleo venezolano se monta sobre los 70 dólares. La guerra en Ucrania y la preocupación por las sanciones a Rusia terminaron de beneficiar el precio de la cesta de petróleo venezolano que llegó a 71,02 dólares por barril al cierre de febrero pasado de acuerdo con el reporte mensual de la OPEP. El crudo nacional tuvo un aumento de 11,70% en comparación con enero de este año cuando la cesta MEREI, que sirve de referencia para Venezuela, cerró en una cotización de 63,58 dólares con 58 centavos el barril. Y el reloj nos dice que ya son las siete y veintisiete minutos de la mañana. Capicúa. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, jueves 17 de marzo, la vamos a comenzar en la ciudad de Washington con Aida Sawyer. La señora Sawyer es la directora de Crisis y Conflicto en Human Rights Watch. Human Rights Watch ha denunciado que Rusia está usando tácticas brutales en Ucrania. Muestra de ello ha sido el reciente bombardeo al teatro en Mariupol, donde se refugiaban centenares de civiles. Luego de Washington, no, vamos a permanecer en Washington para la próxima entrevista con Aaron Blake de The Washington Post. Con él analizaremos el impacto que tuvo el discurso del presidente Zelensky ayer ante el Congreso de Estados Unidos después iremos hasta Cracovia en Polonia para conversar con la reportera de El Independiente de Kiev Taisa Semenova con ella abordaremos la situación de los refugiados eh, Polonia es el país a donde más huyen los refugiados eh, ucranianos de Cracovia iremos a Cumana y en Cumaná vamos a conversar con el eh, obispo eh, monseñor Jesús González de Zárate él es el, actualmente el presidente de la conferencia episcopal y vamos a hablar con él sobre esa noticia que comentábamos ayer de lo que se considera la consagración de Rusia a la Virgen María la Virgen de Fátima según la súplica de la Virgen de Fátima esto para procurar la paz en el mundo y, y que Rusia cambie esto según solicitud de la Virgen de Fátima cuando se le apareció a los pastorcitos portugueses pues bien ¿en qué consiste esto? vamos creo que la, la opinión del obispo será autorizada por demás después de Cumaná iremos a Caracas para conversar con Paola Bautista de Alemán la presidenta del Instituto de Estudios Políticos Forma publicó un trabajo por demás interesante sobre la profunda crisis de representatividad eh, y con todo lo que esto implica en la legitimidad de la dirigencia política en Venezuela toda la de oposición y la eh, de gobierno y cerraremos en Barcelona España con Guillermo Orts Gil él es químico físico, escritor y comunicador científico jefe de comunicaciones del Instituto de Bioingeniería de Cataluña fíjense lo que conversaremos con él el bombardeo ruso cerca de la central nuclear de Saporilla en Ucrania y la decisión de Putin de poner en alerta las fuerzas de disuasión nuclear ha disparado las ventas de yoduro de potasio en países europeos, principalmente en los más cercanos a Ucrania ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el yoduro de potasio? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los riesgos reales del estallido nuclear? Esa será, pues, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, jueves 17 de marzo. El reloj indica en este momento 7 y 31 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer
2: Día a Día Con César Miguel Rondón
0: Escuchas Día a Día Con César Miguel Rondón Ya son las 7 y 33 minutos de la mañana el editorial con César Miguel Rondón un trabajo en el Washington Post en su edición de hoy dice que si bien eh, están sobrepasados en el poderío militar los ucranianos en el mundo gracias al extraordinario manejo que han hecho de la guerra de la información y es que en efecto Volodymyr Zelensky además de ser un líder valiente eh, a la altura de la difícil circunstancia que le ha tocado es también un extraordinario comunicador Luan Baldera eh, es actor y es un comediante que es una de las variantes más difíciles de la, de la actuación, es un cruner canta, sabe cómo manejar al público ayer en su Alocución en el Congreso de Estados Unidos pues impactó profundamente supo en qué momento poner un video que le sacó lágrimas a más de uno no solo en el hemiciclo del, del Congreso norteamericano sino también en los receptores y en el día de hoy se ha presentado ante eh, el Congreso eh, alemán y allí, en Alemania, ha reclamado que Alemania no ha sido suficientemente consecuente. Así como cuando fue a, al Parlamento Británico, mencionó a Churchill y a Shakespeare, así como ayer usó referentes norteamericanos dolorosos como el 11 de septiembre del 2001, el bombardeo de Pearl Harbor, Visitó a Martin Luther King. Hoy, en su alocución ante el Congreso, eh, el Bundestag alemán, eh, recordó el muro, el muro que durante décadas dividió a la ciudad de Berlín. Ustedes están atrapados detrás de un muro, le dijo Zelensky a los alemanes. Eh, este muro es mucho más firme e impide que otros europeos vean el sufrimiento en Ucrania. De alguna manera están de nuevo detrás del muro, no del muro de Berlín, sino en medio de Europa donde hay libertad. Y este muro es más fuerte con cada bomba que cae en nuestro suelo en Ucrania. Le pidió al canciller Olaf Scholz que destruya este muro y le dé a Alemania el papel de liderazgo que se merece. En, ayer en, en Washington increpó directamente a Joe Biden hoy en Berlín increpa directamente a Olaf Scholz de nuevo en Europa están tratando de destruir a todo un pueblo dijo Zelensky criticó que todas las, las peticiones ucranianas para abandonar el proyecto del Nord Stream 2 antes de la guerra fueron eh, rechazadas con una única respuesta economía, economía, economía así como ocurrió ayer en eh, Capitol Hill hoy en el Bundestag los alemanes le ovacionaron largamente de pie el reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana, esto es día a día
2: Noticias de Cuba
0: el régimen de Cuba hizo públicas las sentencias en contra de los manifestantes del 11J de la esquina de Toyo y del día siguiente en la Guinera, donde dos de los barrios de La Habana, donde las protestas derivaron en enfrentamientos entre las fuerzas represivas y cientos de personas. De acuerdo con las sentencias del Tribunal Provincial Popular de La Habana, dadas a conocer ayer... De los 129 enjuiciados por esos hechos, solo uno no fue condenado, mientras que al resto se le impusieron sanciones por los delitos de hurto y sedición, un delito político este último que el régimen usa para castigar la protesta. Según la nota publicada en el sitio oficial del Tribunal Supremo, los 129 enjuiciados entre diciembre del 2021 y febrero último, fueron acusados y sentenciados por cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana. La totalidad de las sentencias suma 1.916 años de privación de libertad. La mayoría son de más de 10 años, destacando 30 años de prisión, para Dairon Martín Rodríguez y Miguel Páez Steven, y 26 para Wilmer Moreno Suárez. Asimismo, el menor de 17 años, Brandon Luis Becerra, quien cumplió los 18 en prisión y tenía una petición fiscal de cinco años de cárcel sin internamiento, a él le impusieron 13 años. A Walnier Ruiz Aguilar, cuya familia ha denunciado que parece discapacidad intelectual, le impusieron 23 años de prisión. Dios. Más de 47 mil cubanos han ingresado de manera irregular a los Estados Unidos en solo cinco meses. En febrero, las autoridades de los Estados Unidos detuvieron a más de 16 el registro más elevado para un mes en 20 años. Y en el diario de Cuba leo que el Partido Comunista y la Unión de Jóvenes Comunistas se desinflan sin remedio. La prensa del régimen dice que los jóvenes que no quieren entrar al Partido Comunista de Cuba, en Cuba, son niños que se niegan a comer un alimento que ni siquiera han probado. ¿Cómo que no lo han probado? Lo conocen de sobra después de 60 años de dictadura. Son las 7 y 43 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica en Honduras, eh, un juez concede la extradición del expresidente Hernández. Tegucigalpa, un juez concedió la extradición a Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado en Estados Unidos por dos cargos de tráfico de drogas y uno por uso de armas. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó la información al tiempo que detalló que el caso del expresidente en Honduras es un proceso de segundo grado en el que se requiere una mínima carga probatoria para acreditar los requisitos que establece el tratado de extradición la resolución se dio luego que se desarrollara la audiencia de proposición y presentación de medios de prueba por parte del estado requiriente y la defensa de Hernández que se convertiría en el primer expresidente hondureño en ser extraditado por narcotráfico citácuaro México. Seis semanas atrás, el periodista Armando Linares intentaba contener las lágrimas mientras informaba en un video el asesinato de su compañero Roberto Toledo. No sé qué vaya a pasar, decía, pero vamos a seguir señalando corrupciones aunque la vida nos vaya en ello. Ayer, su esposa, hijos, hermanos y amigos se preparaban en una pequeña funeraria en medio de, un gran, de una gran consternación para enterrarlo tras convertirse en el octavo periodista asesinado en México en este año a todas estas el presidente López Obrador ataca a la Unión Europea porque dice que la Unión Europea señala que estos asesinatos son del Estado López Obrador dice que no que ningún funcionario ha estado en eso pero la Unión Europea no ha dicho que los asesinatos los cometa el gobierno de López Obrador. Sencillamente le ha pedido la protección necesaria al gobierno de López Obrador para que no sigan ocurriendo asesinatos de periodistas. En otras palabras, para que cumpla con su deber de ser gobierno y garantizar la seguridad de los ciudadanos. A todas estas, Estados Unidos autorizó la salida de familiares y de parte del personal de su consulado en la ciudad de Nuevo Laredo, en la frontera. La decisión se produjo después de que miembros de un cártel del narcotráfico dispararon el domingo contra las instalaciones del consulado en Nuevo Laredo, Dimitri con Laredo, Texas. La Paz, Bolivia, maestros bolivianos volvieron a chocar con la policía en una nueva jornada de protestas protagonizada por los educadores que demandan al gobierno un mayor presupuesto para la educación. Los maestros de escuelas llegaron de las escuelas públicas llegaron en una marcha cerca de las instalaciones del ministerio de educación donde la policía resguardaba después de forcejeos los uniformados usaron gases lacrimógenos para despejar la protesta en lima un sismo de 5,6 de magnitud sacudió una zona remota de los andes del sur del perú y dejó 25 casas inhabitables aunque sin víctimas al momento el Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo ocurrió a la 1.06 eh, hora local. El epicentro fue ubicado a 5 kilómetros al este de la ciudad de Huambo, en la provincia de Cayoma, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Tengo por otra parte, en Brasilia, el presidente, el brasileño Jair Bolsonaro renovó sus críticas a la estatal Petrobras por los continuos aumentos de los precios de los combustibles, a los cuales calificó de crimen contra la población. En Quito, organizaciones feministas y activistas por los derechos de las mujeres rechazaron el veto parcial del presidente Guillermo Lasso a una ley que permite el aborto si el embarazo fue producto de una violación. Y cerramos en Puerto Príncipe. Miles de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud en todo Haití hicieron huelga para protestar por un aumento en los secuestros asociados a pandillas. La gente quemó neumáticos y cortó carreteras para apoyar los paros. 7 y 48 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: La Haya. La Federación Rusa debe suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero de 2022 en territorio, territorio ucraniano. Así lo declaró John Donahue, juez presidente de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. La Corte tiene plena conciencia de la magnitud de la tragedia humana en Ucrania y está profundamente preocupada por el uso de la fuerza por parte de Rusia que plantea serios problemas de derecho internacional Roma el Papa Francisco rechazó el concepto de una simple guerra y resaltó la necesidad de la paz en una videollamada con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa en la primera comunicación conocida entre ambos líderes cristianos desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en un comunicado, el Vaticano indicó que ambos acordaron que la Iglesia no debe usar el lenguaje de la política, sino el lenguaje de Jesús, y destacaron la importancia de negociaciones para un cese al fuego. Barcelona. Por segundo día eh, consecutivo, una enorme tormenta de polvo que llegó a Europa desde el desierto del Sahara dificultó la respiración en grandes zonas de España y obligó a las cuadrillas municipales de París, Londres y Belgrado a trabajar horas extras para retirar la capa de mugre de autos y edificios. Los europeos despertaron bajo cielos de tonalidades inquietantes desde el gris muguroso de Madrid al anaranjado en los Alpes suizos provocadas por las partículas diminutas que llegaron del otro lado del Mediterráneo. John Jan los medios estatales de Corea del Norte guardaban silencio hoy, después de que el supuesto ensayo de un proyectil en la víspera resultara en un fracaso y estallara encima de la capital Pyongyang tras el lanzamiento, según la versión de Corea del Sur. Y tembló en Perú, pero también en Japón. Un sismo de magnitud 7.4 remeció ayer la zona costera de Fukushima, en el norte de Japón, causando la muerte de cuatro personas, arrojando muebles contra el suelo y provocando apagones. Un pequeño tsunami llegó a las costas, pero la mañana de hoy se levantó la alerta de el, el tsunami y cierro con esta información del espacio, el nuevo telescopio espacial de la NASA ha contemplado el universo distante y mostró una vista perfecta una imagen puntiaguda de una estrella lejana en la que aparecieron inesperadamente miles de galaxias ancestrales 7 y 51 minutos de la mañana acá en Día a Día en la ciudad de Washington, en la línea telefónica, está Aida Sawyer, quien es la directora de crisis y conflicto de la ONG Human Rights Watch. Aida, good morning. Thank you very much for being with us today.
3: Good morning. Thanks so much for having me.
0: I just read uh, a tweet you placed. With this information, Russian forces dropped bombs on a residential area in the middle of the day, destroying homes, killing, injuring dozens, terrifying residents. The International Criminal Court should investigate a signal clearly that those responsible will face justice. Well, now we have the decision of the court that uh, Russia should suspend immediately the invasion, the, the attack. What could happen because uh, Russia won't obey? I mean, Mr. Putin won't obey. Let me translate, please. Leo un tuit que puso la señora Sawyer. Eh, fuerzas rusas lanzaron bombas en áreas residenciales en pleno día, destruyendo hogares, hiriendo y matando a docenas de personas. La Corte Criminal Internacional debería investigar esto para que los responsables enfrenten la justicia. Entonces le pregunto a la señora Sawyer, bueno, ya la Corte se decidió. Rusia debe retirarse, suspender la, inv la invasión de inmediato. ¿Qué va a ocurrir? Porque Rusia no va a obedecer esa orden. Aida, please.
3: Great, thank you. So, at, at Human Rights Watch, we've documented repeated, relentless attacks by Russian forces in heavily populated civilian areas across much of Ukraine since the war began on February 24th. And many of these attacks appear to be indiscriminate, disproportionate, or reckless, and may amount to war crimes. As you mentioned, the International Criminal Court has opened an investigation in, into potential crimes committed during the conflict in Ukraine. The United Nations, United Nations Human Rights Council has also opened a commission of inquiry, and we have encouraged these international bodies to, to move forward with these investigations um, and to send a, a clear signal that those responsible could face justice. And we think this is, this is an important step to help deter Future
0: Evidentemente, han ocurrido crímenes de guerra y, por lo tanto, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, ha procedido porque la idea es que estos crímenes contra la humanidad, contra la población civil, Deban, puedan ser castigados eh, puntualmente, personalmente con todas aquellas personas que llevaron estos eh, cruentos ataques contra la población civil. Leo en la... les había comentado previamente que Vyacheslav Volodin el presidente del Congreso de Rusia, la Duma Estatal, dijo que eh, el en Rusia, en Ucrania, perdón están utilizando a los civiles como escudos humanos esto como una manera de eh, justificar el ataque a los blancos civiles le pregunto esto a Aida Sawyer Aida, uh, I just read um, the speech of Mr. Vyacheslav Volodin who is the president of the Russian Congress Here he says that um, the Ukrainians are using uh, the civilians as a human shield. So, this could be the way the Russians can justify the fact that they are bombing civilian targets. I want your opinion about it, please.
3: So, thank you. So when, when we document these attacks, we, we do try to get a full picture of what happened and understand you know, were there any military targets near the areas that were attacked. Um, but then even if there were such targets, it could still be disproportionate and indiscriminate, and that can depend on the types of weapons that were used and and the impact that they had on civilians and civilian objects like schools and hospitals and, and homes. And, and what we have seen is that the Russian forces have been just pummeling, bombarding cities um, with what appears to be disproportionate and an indiscriminate use of force. Uh, many of the attacks are using explosive weapons with wide area effects, including shelling from heavy artillery and multiple launch rocket systems and missiles and airstrikes. And these are the types of weapons that should be avoided in populated areas due to the very high risks of indiscriminate and disproportionate attacks on civilians disproportionate uh, impact on civilians. Um, we've also seen the repeated use of banned cluster munitions in several areas that the Russian forces have attacked. We just published a report today on repeated cluster munitions attacks last week in the city of Nikolaev in southern Ukraine. In one of these attacks, nine people were reportedly killed as they were waiting in line at an ATM cash machine. And these cluster munitions, they're subject to an international treaty ban because of their widespread indiscriminate effect and Long lasting danger to civilians. These cluster munitions typically explode in the air. They send dozens, even hundreds of small bomblets over the area, an area the size of a football field. And the submunitions often fail to explode on initial impact, leaving duds that act like landmines and their use in areas with civilians make an attack indiscriminate in violation of international humanitarian law. Um, and we've also seen how Russian forces have prevented civilians from fleeing and protecting uh, and, they, and they have not taken uh, steps to, adequate steps to avoid or minimize civilian harm, which they're required to do under international humanitarian law and the laws of war.
0: Dice, todo lo que hemos documentado eh, no nos evidencia que en los blancos civiles hubiese cercanas instalaciones militares. Por lo tanto, deducimos que eh, los ataques fueron intencionados contra eh, los blancos civiles. Ahora, en el caso de que hubiese cercano eh, alguna instalación militar, algún blanco militar el uso de fuerza utilizado ha sido completamente desmesurado eh, desproporcionado artillería pesa desde artillería pesada fuego de morteros hasta el uso de minas terrestres de manera tal de que eh, la destrucción el nivel de destrucción contra la población civil eh, no tiene parangón y todo esto se hace en violación de los acuerdos internacionales. No han permitido de ninguna manera que llegue auxilio a la población civil o que la población civil pueda eh, salir esto también en violación a los acuerdos internacionales. Ida, thank you very much for being with us today.
3: Thank you so much for having me.
0: Ayla Sawyer es la directora de Crisis y Conflicto en Human Rights Watch. Nos habló desde Washington. El reloj indica 8 y 1 minuto de la mañana. Esto es día a día. Una pequeña pausa y ya regresamos. Para estar completamente informado. Antes de salir y que usted debe conocer. Día a día. Con César Miguel Rondón. El reloj indica en este momento las ocho y siete minutos de la mañana. Eh, dedicamos nuestro comentario editorial en la mañana de hoy al discurso de ayer del presidente Zelensky ante el Congreso. ¿Qué repercusiones ha tenido ese discurso políticamente en la ciudad de Washington, en Estados Unidos? Bien, seguimos en Washington y ahora conversamos con el reportero político de The Washington Post, Aaron Blake. Aaron, good morning. Thank you very much for being with us today.
4: Good morning. Thanks for having me.
0: Aaron, uh, what are the uh, repercussions of the speech, the historic speech of Mr. Zelensky yesterday at the Congress? ¿Cuáles son las repercusiones de ese, de ese discurso?
4: Well, I think the big takeaway was how directly he challenged not just U.S. political leaders but President Biden by name. This is something that we have seen frequently from President Zelensky where he'll basically accuse the West of not doing enough. But it was striking that this message came uh, in a speech he was invited to give to Congress. And at the end, President Zelensky basically said that if the United States wants to be a leader of the free world, ser un líder en salvar a Ucrania de lo que está ahora.
0: Dice, lo más importante, lo que hay que subrayar, es que el presidente Zelensky emplazó de manera directa al presidente Biden. Si bien estaba hablando ante el Congreso, eh, en, hacia el final él emplaza es al presidente Biden. Si Estados Unidos quiere ser el líder del de mundo libre, pues ha de asumir ese rol. Siendo así, el presidente Biden respondió poco después. ¿Qué impresión le da esta respuesta? ¿Cómo queda el presidente Biden luego del emplazamiento? After uh, Mr. Zelensky spoke, then came uh, President Biden. And how do you uh, could qualify this uh, answer? the position of Mr. Biden facing the uh, the words of Mr. Zelensky?
4: Well, it's pretty clear the White House knew that this speech to Congress would include some kind of a call to action that goes above and beyond what President Biden has been willing to do. Uh, so they had um, things ready. Um, at the same time, those things continue to be well-shy of what President Zelensky wants. He wants a, a no-fly zone. Uh, he wants the United States to, to uh, give Ukraine more arms. These are things that President Biden has ruled out pretty explicitly, saying there are basically no circumstances in which the United States will become directly involved in the war. And so this is a tension that really isn't going anywhere anytime soon.
0: Dice el y así, pues, eh, tendrían preparada alguna respuesta. Claro, el presidente Zelensky pide abiertamente que se cierre el cielo en, en Ucrania, lo que se considera el no-fly zone. Pero esto, así como el enviar aviones y otras armas, ha sido descartado ya definitivamente, y lo ha dicho de manera muy clara el presidente Biden, no quiere que haya... Un involucramiento más allá por parte de los Estados Unidos. A efectos del público americano, ¿qué imagen tienen ahora del presidente Zelensky? Uh, for the American people, what's the image they get from now from President Zelensky?
4: Well, I think it's important. Um, it was not too long ago that President Zelensky Was a subject of conversation in the United States for a very different reason. Of course, he got wrapped up in the uh, Donald Trump's first impeachment, in which he was basically the target of a leverage attempt to um, to try and get Ukraine to launch an investigation of Hunter Biden. Now, Zelensky has his own leverage because of the reputation he's earned for his response to Russia's invasion, and so he's using that to press other leaders to do more and basically saying that if they don't and Ukraine falls uh, this will be laid at their doorstep and so i think that's it's significant that he has that leverage it's also significant that he's been using that leverage
0: dice eh, no nos olvidemos que tiempo atrás en, cuando mandaba el presidente Trump eh, no era bien visto a efectos de la política en esos momentos el caso ucraniano y el presidente Zelensky Cómo ha cambiado todo de una manera radical que el que lleva ahora la batuta el que tiene el más nivel más alto es el presidente Zelensky sobre toda la, la opinión pública en los Estados Unidos es la voz cantante y esto es muy interesante pues de observar Aaron Blake es el reportero político de The Washington Post. Nos habló desde la ciudad de Washington. El reloj indica 8 y 13 minutos de la mañana. Día a día. De Washington vamos ahora a la ciudad de Cracovia en Polonia, donde en la línea telefónica está la reportera de, de Kiev Independent, el independiente de Kiev, Taisa Semenova. Taisa, good morning. Thank you very much for being with us today. I mean, good afternoon for you over there.
2: Hello, thank you for having me.
0: What's the situation of the Ukrainian refugees right now in Krakow? What is the situation de los refugiados eh, refugees actualmente in Krakow?
2: Okay, so from the Polish perspective, this is by far the most number of refugees the country has ever had to deal with and of course the majority of people are fleeting to bigger cities in Poland like Warsaw and Krakow uh, for now I can say that uh, at least 100,000 people uh, from Ukraine are currently in Krakow and uh, near the refugee help center i've seen a lot of signs where it's written that please don't hesitate to, to go to smaller uh, cities they're uh well ready for your arrival they have food they have accommodation because uh the situation in big cities is uh, you know challenging to say at least uh, for example the mayor of warsaw said that at least hundred thousand people had arrived in the capital and uh, he pledged to continue to support refugees but he said that uh the uh since the city remains the main destination for ukrainian refugees the situation is getting more and more difficult every day so while the uh, polish people and the government um they provided really warm welcome for ukrainian refugees it could be quite challenging you know
0: Dice que el, los refugiados tratan de ir hacia las grandes ciudades crakovia pero las autoridades polacas que han sido generosas, cálidas, eh, eh, afectuosas con los refugiados, les invitan a que vayan a ciudades más pequeñas, donde podrán estar bien. Pero claro, la dinámica hace que todos vayan a estas grandes ciudades. Leo un tuit que puso eh, Tyson Semenova, dice, como uno de esos refugiados, no puedo decir que, que alguien quiera irse de su casa eh, corriendo, nunca imaginé que yo eh, abandonaría Kiev hasta que tuve que hacerlo mientras soy estoy muy agradecida con el pueblo polaco por su cálida bienvenida mentalmente todavía estoy con mi eh, familia bajo eh, bombardeo así que pido que Rusia detenga los bombardeos para que todos podamos regresar a casa ¿Cómo se siente ella? ¿Podrá regresar? ¿Cuándo? I uh, just read in Spanish uh, your tweet. As one of those refugees, mm -hmm. I can say that nobody wants to leave their homes in a rush. Then you say, I'm mentally still with my family under shelling. Stop Russia so we all can come back. What is your feeling? Uh, will you come back to Ukraine when? How, how do you feel right now?
2: Of course, it's really hard to say when and how I'm going to be back in Ukraine because, uh, you know, planning is being quite hot these days. And uh, I'm feeling, honestly, not gonna lie, uh, almost constantly frustrated, I'm scared for my family, scared for my friends who are uh, still there. and. Uh, If they not respond to my call for like, you know, 20 minutes, I'm starting to imagine the worst that could possibly happen. And I feel extremely relieved when they finally call me back. And uh, I think uh, it's quite impossible to feel anything but stress, uh, be scared, and, you know, be angry at Russia for continuing doing that. Uh, so. Mm, mi familia is near Kiev, and uh, they constantly try to seize the city. Of course, they see it as a ma major target, so you can quite imagine how worried I am.
0: Dice Trisha, por supuesto, es muy difícil responder cuándo, cómo podría uno volver. No se pueden hacer planes en este momento, pero se vive bajo una gran angustia bajo una gran desesperación mi familia está allá está cerca de Kiev cuando pasan 20 minutos y no contestan una llamada eh, es inevitable que yo piense lo peor y así con la misma recibo un gran gran alivio cuando por fin me responden la llamada por supuesto uno recrimina a Rusia por todo este daño que, que nos han hecho y uno quisiera que esto terminase lo más pronto posible para volver a Ucrania Thank you, Taisa, for being with us today Take care Thank you Taisa Semenova periodista de Ucrania refugiada en este momento en Cracovia el reloj indica 8 y 19 minutos de la mañana el reloj indica en este momento las ocho y veintitrés minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Cumaná, en el oriente venezolano. Allí está el arzobispo de Cumaná, en la línea telefónica, Monseñor Jesús González de Zárate, quien en la actualidad es el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Buenos días. Un saludo para ti y para todos los que siguen este programa.
0: Un señor, leo lo siguiente. En la aparición del 13 de julio de 1917 en Fátima, Nuestra Señora pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, afirmando que si no se concedía esta petición, Rusia extendería sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia los buenos serán martirizados el Santo Padre tendrá mucho que sufrir varias naciones serán destruidas por esto, por lo que se conoce como el tercer secreto de la Virgen de Fátima el próximo viernes 25 de los corrientes el Papa consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María ¿en qué consiste esta consagración? ¿de qué se trata?
5: Bueno, lo primero que habría que aclarar es que la consagración eh, al Inmaculado Corazón de María ya fue realizada un 25 de marzo de 1984 por el Papa Juan Pablo eh, II. Eh, la misma, eh, una de las videntes, pues corroboró luego que se dio a conocer eh, de parte de la Santa Sede pues eh, lo que sería el último secreto de Fátima que aquel acto que había hecho el Papa, pues eh, de confiar, de entregar el, el mundo entero y particularmente a Rusia al Inmaculado eh, Corazón de María, pues ya se había eh, realizado. Podemos decir que este acto al que nos invita el Papa, pues está dentro de la línea de continuidad. Solo la fecha ya habla de una eh, línea de continuidad, pero se realiza, en un contexto nuevo porque no solo hay una consagración de Rusia sino también hay una consagración de Ucrania y porque el sentido pues es fundamentalmente el llegar a la paz y al entendimiento de las naciones dentro de ese magisterio, de esa enseñanza del padre del santo padre Francisco de que somos hermanos todos que somos hermanos todos. Creo que de, dentro de ese concepto que está muy bien desarrollado en la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, hermanos todos, eh, de amistad social, de entendimiento, de diálogo, es que se debe eh, entender este acto, que además no es un acto aislado, porque se une a muchas intervenciones del Papa a lo largo de estos días, no solo públicas, en los momentos de las oraciones del Ángelus, sino también otras otras acciones que el Papa ha emprendido eh, tanto de, del lado ruso como del lado eh, ucraniano para este tratar de lograr pues el cese de una guerra pues que no tiene ningún sentido el, la apertura al menos de corredores humanitarios en definitiva pues que eh, reine la racionalidad la vía diplomática la búsqueda de acuerdos por encima de la violencia que siempre causa destrucción a todos. O sea, la guerra sí. es un poco una derrota, no solo para las naciones que están implicadas en el conflicto, sino para la humanidad entera.
0: Monseñor, leo que eh, el mismo día, cuando el Papa consagra Rusia y Ucrania en el Vaticano, el Cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, hará lo propio en Fátima, en el sitio donde apareció la Virgen. Mi pregunta, ¿esto en qué se va a traducir en la práctica? ¿En una conversión de Rusia hacia la paz? ¿Esto es para parar la guerra? ¿Cómo se traduce esto en la realidad, aquí en el suelo terrenal, no en, en, en el terreno místico y divino?
5: Sí, bueno, tendríamos que decir que la oración es siempre, desde la perspectiva eh, creyente, una realidad que pone de manifiesto la primacía de Dios eh, sobre las eh, realizaciones y sobre los criterios humanos. Cuando se invoca la oración o cuando se invoca un acto como este, no es en la espera de que de un modo mágico se vaya a... A, a terminar la guerra eso sería pues una imagen deformada de lo que es Dios nosotros no le podemos dictar a Dios este, lo, lo que puede hacer cuáles son sus destinos la, la convocatoria de carácter universal al que seguramente se unirán muchas naciones ya ayer el Consejo Episcopal Latinoamericano nos invitaba a todas las conferencias episcopales del continente a fecundar esta esta iniciativa del Papa, con toda seguridad, pues también nosotros en Venezuela nos unimos de diversas maneras a, a esta iniciativa del Papa. Lo que quiere poner de manifiesto es que el mundo entero, la humanidad entera, que está implicada en el conflicto, porque, repito, la guerra no es una cuestión de dos naciones, la guerra es una cuestión de humanidad cuando los mecanismos multilaterales eh, pues no pueden cumplir sus objetivos cuando se anteponen intereses económicos o intereses geopolíticos a, eh, a las personas al bien de la sociedad cuando eh, se sigue eh, promoviendo una dinámica de para el el, el la, la, la resolución de los problemas y bueno y todos los intereses económicos tras la industria de la guerra pues ahí la humanidad está perdiendo la humanidad está perdiendo entonces un llamado a la oración un gesto significativo como este lo que quiere hacer tomar conciencia a los creyentes y a los no creyentes de buena voluntad que el camino para la resolución de los conflictos de la sociedad de la paz eso yo creo que es lo mm. principal o sea, eso, es, eso es lo concreto que cada uno de nosotros tome conciencia delante de Dios y delante de los hombres pues, de lo que podemos hacer para transformar esta realidad
0: Monseñor le agradezco inmensamente que nos haya atendido en la mañana de hoy
5: bueno Dios los bendiga a todos y pues y oremos pues para que podamos eh, encontrar solución a todos los problemas del mundo y también a los de nuestro país. Gracias.
0: Amén, amén. Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de la ciudad de Cumaná, en la actualidad presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Nos habló desde Cumaná. El reloj indica 8 y 31 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer
2: día a día con César Miguel
4: Rondón
0: el reloj indica en este momento es 8 y 37 minutos de la mañana vamos ahora a eh, a esta noche a las 7 perdón déjenme hacer esta promoción primero esta noche a las 7 horas del Este en Conexión por TVV Network en Washington eh, abordaremos el análisis del discurso del presidente Zelensky con Pablo Pardo corresponsal del Mundo de Madrid en Washington luego iremos hasta la ciudad de Semisl en Polonia en la frontera con Ucrania para conversar con la enviada especial de TVF Network, Oise de la SUA. Eh, después, en Buenos Aires, conversaremos con eh, Jorge Martín Vila a propósito de un tema muy, muy interesante: la ciberguerra. Eh, que se plantea al lado de la guerra real por parte de la economía puntual en Venezuela a propósito de la guerra y la, la subida de los precios del petróleo. Eso será esta noche a las 7 hora del este por TVV Network Canal 427 en Direct TV Now, 654 en Comcast 934 en Charter Spectrum 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband El reloj indica 8 y 39 minutos de la mañana Sintonizas día a día con César Miguel Rondón eh, Leo acá un trabajo publicado en la gran aldea bajo el título la hora de la representación real el relato revolucionario que despreciaba nuestro pasado y condenaba cualquier opción de futuro en libertad hizo mella en nuestra fibra democrática en el ocaso de nuestra democracia, muchos fueron los venezolanos que decidieron desconocer la tradición republicana y esa actitud fue terreno fértil para que la narrativa del chavo madurismo brotara. La única manera de vencer los mecanismos fácticos de rep representación es creando un movimiento que sea portador indiscutible de la legitimidad real. Esto lo afirma la politóloga Paula Bautista de Alemán. Quién es la... directora en el programa de hoy.
6: Hola César Miguel, muchísimas gracias por la llamada.
0: ¿Qué, qué quieres, a dónde apuntas... ...con esta crisis de representación real?
6: Sí, el, el concepto de representación en política... ...es un concepto bastante difícil. No que La representación es la capacidad que tiene un líder... ...o un grupo de líderes de señalar el camino y que las personas lo escuchen, le compren esa idea y lo sigan adelante. Nosotros actualmente en Venezuela vemos, o por lo menos yo lo veo, hay, estamos viviendo un proceso de erosión de representatividad muy fuerte y eso se traduce en nuestra cotidianidad, o se puede traducir en nuestra cotidianidad en lo que es el desprecio a la política, la antipolítica, la desconfianza a los partidos y a las personas que ejercen esa vocación pública. Y hay un agravante, que es que eh, las instituciones que soportan la representación, como por ejemplo son las elecciones, ya no existen. Las últimas elecciones con ciertos rasgos de competitividad o rasgos de competitividad que nosotros tuvimos en el año 2015 y después de siete años pues ya esa fotografía está bastante diluida y por eso el desafío es el desafío de la representación real. ¿Y qué es la representación real? Es que exista una persona o un grupo de personas que sin tener el aval de una elección, porque lamentablemente no existen, o de una institución que lo avale, sea capaz de representar, de ser la voz de ese país que quiere libertad, que quiere democracia, que lamentablemente quizás se está acostumbrando a, este, a estar sometida y derrotada, pero que efectivamente eh, existe ¿no? un mar de fondo que llama a un cambio político en el país.
0: Paula en otras palabras, los dirigentes políticos que dicen representarme no me representan.
6: Sí, ahorita hay una crisis indudable crisis de representatividad. Es decir, existen instituciones políticas, partidos políticos, con estructuras a nivel nacional que tienen eh, militantes a nivel nacional que pueden ser el germen de una verdadera representación pero esa representación real hay que construirla y aquí, esta es la última parte del artículo no hay que construirla con trabajo político con un liderazgo moral apalancado en la libertad de conciencia tomando lo que es nuestra tradición republicana y nuestra historia que no somos huérfanos de democracia trabajando mucho a nivel de organización y creando una unidad verdaderamente opositora y amplia que eso ahorita es muy delicado y muy difícil porque lamentablemente el régimen ha logrado eh, eh, enturbiar ¿no? lo que es nuestro entorno político y lo más difícil ahorita es saber quién es quién
0: muy, Dices el régimen ha logrado enturbiar nuestro entorno político ¿Es solo responsabilidad del régimen o va más allá? En otras palabras Pongo el ejemplo del de, eh, presidente Zelensky, que es el, sobre el que caen en este momento todos los comentarios, el que imanta eh, la, la atención pública. Zelensky representa al pueblo de Ucrania, y por lo visto el pueblo de Ucrania se siente perfectamente representado en Zelensky. En el caso venezolano, eh, tenemos dos presidentes. Ahora, ¿Maduro representa a los venezolanos? Por lo visto, no. ¿Guaidó representa a los venezolanos? Por lo visto, tampoco. ¿Eso por qué ha ocurrido?
6: Bueno, en el caso... Son varias cosas, ¿no? Primero, que el caso de Zelensky creo que se está configurando como un caso paradigmático de representación en tiempos de guerra. Quizás, uh -huh. o sea, Bueno, ver, tiene que pasar tiempo, ¿no?, para ver con quién se puede equiparar en la historia del siglo XX, pero sin duda alguna está encontrando un lugar en su historia. Y cuando Zelensky le dice a Biden, le dice, yo no necesito, le dijo, la pelea está acá, no necesito cambiar la cola, sino necesito municiones, él tiene el poder de decir eso porque efectivamente está representando al pueblo ucraniano y está en la primera fila de la batalla, porque una de las claves de la representación de un liderazgo moral es justamente dar la cara en momentos de crisis. En el caso venezolano, los recursos o sea, Nicolás Maduro no representa porque es un poder fáctico ¿no? que eh, ya no tiene el soporte de los votos y en tal sentido pues no representa porque es un dictador entonces no lo representa en el caso de Juan Guaidó y esta es mi opinión personal tuvo un momento de representación formal y real que fue en 2019 formal porque era presidente de la asamblea nacional y por lo tanto tenía el respaldo de los votos y real porque efectivamente tenía la capacidad de articulación y movilización del pueblo de Venezuela pero pasados ya tres años de esta experiencia o este camino de liberación que intentamos pues lamentablemente no no hemos llegado bien puerto y esa representatividad y esa legitimidad se ha diluido
0: ¿Cómo se restituye? ¿Dónde puede encontrar el, el desorientado pueblo venezolano en este momento bastante huérfano de liderazgo? ¿Dónde puede encontrar la representatividad legítima como la defines?
6: Bueno eso es un trabajo muy, muy, muy difícil. Creo que no hay respuestas inmediatas y no hay temas cerrados. Por eso, justamente, la forma de terminar el artículo es que esto es solamente una propuesta que invita a la reflexión y al debate tal cual lo estamos haciendo tú y yo ahora. Pero creo que el, el germen de la representación es la capacidad de organización que tengan las instituciones sociales y políticas que trabajan en el país. Eso es fundamental. Que nos podamos encontrar y luchar en el terreno, bueno, como es excelente ¿no? La lucha es acá, ¿no? O sea, sí. efectivamente eso es fundamental. Luego, que de ese encuentro surja la empatía y la cercanía, que haya confianza, porque si no hay confianza no hay cambio político. Si nosotros, si nosotros no confiamos en la gente y la gente no confía en los políticos, va a ser muy difícil que articulemos una empresa tan sacrificada y tan dura como es el trabajo de liberación de nuestro país. Eso es fundamental. Y, y eso es una vida, es un trabajo que eh, tiene que ser desprendido, que tiene que ser generoso y que tiene que estar abierto al tiempo y a las posibilidades de libertad que se presenten en el camino.
0: Eh, estás al frente del Instituto de Estudios Políticos Forma, que está cumpliendo 19 años. ¿Cómo ha sido esta esta gestión ya de 19 años? Parece que fue ayer, perdóname el lugar común
7: Exactamente
6: <risa> exactamente. Bueno César, mío, yo pensando en Forma Bueno, sobre todo este mes que, que cumplimos 19 años Yo me acuerdo que decía en la oficina Yo no sé si ponerme a o ponerme feliz <risa> porque, porque cuando comenzó Forma eh, nosotros éramos unos muchachos que nos, nos conociste ya desde ese entonces éramos chiquitos estudiamos en la universidad y teníamos todo el, o sea, nosotros nos imaginamos que en 19 años pues, el país ya iba a estar liberado que quizás íbamos a poder estar en unas posiciones de, de servicio mucho más importantes para nuestro país y bueno la verdad es que seguimos haciendo con lo que con lo que nacimos ampliado por supuesto porque ya somos más grandes somos instituto de estudios ya no somos asociación civil y la verdad es que después de ese debate interno entre la alegría y la tristeza, pues la verdad es que creo que estoy contenta, estamos muy contentos por este por este aniversario, porque entre otras cosas estamos derrotando algo que en nuestro país... Eh, siempre había sido como una cara cultural que es el inmediatismo una de las uh -huh. cosas que forma se gente absolutamente agradecida y feliz es que han sido 19 años de constancia de trabajo, de crecimiento de acompañamiento de conocimiento y eso es algo que, que nunca se pierde que siempre nutre y que son los cimientos de una Venezuela de prosperidad que estoy segura y estoy bueno muy ilusionada de poder construir
0: Enhorabuena Paola y muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
6: A ti, un abrazo.
0: Paola Bautista de Alemán, doctora en ciencias políticas y presidenta del Instituto de Estudios Políticos Forma, habló desde Caracas. El reloj dice que son las 8 y 49 minutos de la mañana.
2: Día a día
0: con César Miguel Rondón. Leo lo siguiente. El bombardeo ruso cerca de la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, y la decisión de Vladimir Putin de poner en alerta a las fuerzas de disuasión nuclear, ha disparado las ventas de yoduro de potasio en países europeos, principalmente en los más cercanos a Ucrania. ¿Estaría preparada la ciencia para hacer frente a los posibles e indeseados efectos de la radiación, que es el yoduro de potasio? Vamos hasta Barcelona frente al Mediterráneo. Allí está Guillermo Orsgil, químico, físico, escritor, comunicador, científico, eh, y sobre todo tiene una gran virtud. Explica muy claramente esas cosas que ninguno de los otros entiende. Guillermo, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
7: Muy buenos días, César Miguel. Un saludo. Encantado de estar aquí con vosotros y con todos vuestros oyentes.
0: Gracias, Guillermo. ¿Qué es el yoduro de potasio?
7: Pues mira, eh, si me permites, antes de explicarte qué es el yoduro de potasio, que es una cosa muy sencillita... Eh, me gustaría hacer un, una, pequeña, una pequeña reflexión. Por un lado te decía, estoy muy contento de hablar con vosotros, como siempre. Por la otra estoy un poco triste. Estoy un poco triste uh -huh. porque en el siglo XXI eh, uno de los pensadores más grandes, que es eh, Harari, un, uh -huh. un, un hebreo, eh, uno de los grandes pensadores, dijo que en este siglo íbamos a dejar atrás la peste, el hambre y la guerra. Y parece que sus predicciones no, no se han cumplido todavía. Entonces... Ahora mismo respondo a tu pregunta, pero quería hacer, para empezar, sobre Bien. esta reflexión, muy, muy contento de estar aquí, un poco triste de que las predicciones no se cumplan y aún estemos hablando de, de guerra. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, voy a voy a hablar sobre el, el yoduro de potasio, que no es nada más que una sal, una sal uh -huh. que en apariencia podría parecer la sal de mesa, la que ponemos todos cuando cocinamos, es eh, una sal pues de, de color blanco incluso también. Eh, y que en realidad eh, algunos están poniendo grandes esperanzas en que esto nos pudiera ayudar eh, a la hora de un posible una posible fuente de radiación, ya fuera por un accidente nuclear o por un ataque con bombas. Solo decir que el yoduro de potasio eh, es una sustancia que per se no necesitaríamos tomar si estuviéramos sanos y que ya avanzándome un poco a lo mejor a lo que me vas a preguntar existen serias dudas de que pueda ayudar realmente en caso de, de, de un ataque donde hubiera radiación
0: ¿Qué se supone que, que haría si hubiese radiación el yoduro de potasio?
7: Pues mira, César Miguel, eh, como te digo, no es una sustancia que se acostumbre a administrar, sí que es verdad que se utiliza pues por ejemplo eh, con algunos eh, fines eh, en fotografía se utiliza también eh, para algunos fines médicos, por ejemplo, las personas que tienen un problema con la glándula tiroides, que sabéis que es esta glándula que tenemos en la base del cuello, que regula cosas importantes de nuestro cuerpo, como el latido del corazón o si quemamos calorías. Hay personas que no les funciona bien esta glándula y necesitan un suplemento, por ejemplo, en forma de ioduro de potasio, ¿de acuerdo? Pero, eh, ¿qué es lo que sucede en caso de accidente nuclear?, esto es cierto, que se generaría un, una sustancia radiactiva el diodo 131 que es una sustancia pues, perjudicial para el ser humano y que se acumula precisamente en esa glándula tiroides, entonces en algunos casos excepcionales por ejemplo niños o mujeres embarazadas que han estado en contacto con una fuente pequeña de radiación accidental eh, pues sí, se puede se puede a lo mejor administrar yoduro de potasio para que se coloque en esa glándula tiroides y que el yodo radiactivo sea incapaz de ocupar esa glándula tiroides. Pero digamos que es unos casos muy excepcionales en que el yoduro de potasio podría ayudar para unas personas muy en particular y además solo protege esa glándula tiroides prácticamente. El resto del cuerpo seguiría expuesto a, a todas las radiaciones, por desgracia. Ya.
0: Yeah. De manera tal de que no, no es muy esperanzador. Lo, lo, lo esperanzador es que no haya. La radiación nuclear, que no haya el estallido nuclear, ¿no?
7: Absolutamente. Yo creo que también, como somos personas, al principio te decía que estaba triste, también los científicos nos ponemos tristes, eh, que parece que seamos de, de cemento, pero no es así. Pues de, de la misma manera también estamos yo particularmente esperanzado de que no, no vaya a suceder nada de, de este calibre. Ahora así. bien, si sucediera, eh, tenemos que decir que, que evidentemente no hay nada que la medicina ni la ciencia moderna pudiera hacer en caso de, de una fuente de radiación enorme. Ahora, para quitar un poco de hierro el asunto. Eh, pensad que la radiación es algo natural. ¿eh? La radiación se encuentra en todos los lugares. Cada vez que vas a la playa a tomar el sol, estás recibiendo radiación. Cada vez que vas a una fuente, eh, en una mina, en ciertos metales, recibes pequeñas dosis de radiación. O sea, que la radiación nos envuelve y, y nos penetra cada día en muchas formas. Lo que pasa es que, en caso de accidente nuclear, os pues, imaginaos, la fuente de radiación sería tan inmensamente intensa que eso provocaría, pues, pues, eh, digamos, un problema para la salud enorme y que por desgracia no tendríamos un polio duro de potasio, no tendríamos manera de, de defendernos ya. digamos
0: Guillermo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy
7: Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima, espero también para hablar de que hemos dejado atrás esta peste, este hambre y esta guerra y podamos ojalá, y podamos a, ojalá que sí, muchas gracias Ojalá,
0: ojalá, sí Guillermo Orts Gil es químico, físico, escritor y magnífico comunicador. Es un científico en español. Nos habló desde Barcelona, en Cataluña. 8 y 55 minutos de la mañana. Día a día es una producción de floralicia Alicia Anzola para En Conexión Web. Con Laura Rodríguez en la producción general. Bernardo Luzardo en la producción informativa. Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.